0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Bondcast. Vandaag is mijn gast FNV penningmeester Piet Rietman. Piet, welkom. Ja, dankjewel. Zet Piet, uh, je hebt nadrukkelijk mij verzocht om niet te lang over centjes te gaan hebben. Dat is wel bijzonder met penningmeester. Maar aan de andere kant... Uh, de Dingen die je met centjes verhoudt, die verhoudt je altijd goed met het ledenparlement en de bijbehorende commissies die daarmee werken. Want dat is waar je, je moet verantwoorden. En je hebt natuurlijk ook veel meer
1: te vertellen als dat we het
0: alleen maar gaan hebben over uh, centjes voor en achter
1: een komma. Ja, klopt. Cool. Ja, zal ik het ook gewoon even open en bloot in de podcast uh, zeggen. Maar uh, waar het natuurlijk om gaat, is dat wij uh, een tekort op de begroting hebben. Nou, dat moeten we dan gaan oplossen. Ja. En het tekort is vrij groot, dus de oplossing wordt ook nogal ingrijpend. En als dan uh, het ledenparlement, wat het mijn werkgever is... Uh, als die dan uh, in een podcast moet horen wat de plannen zijn... in dat plaats van dat ze het alzijn. in de stukken lezen, dan heb ik een probleem. Ja. Dus vandaar... Uh, ik denk dat
0: wij dan allebei een probleem hebben. Ja, precies, ja. 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 En terecht. Ja, helemaal. Dus uh, laten we het vooral gaan hebben over, uh, over Piet... en over uh, hoe Piet en ik dan denken dat Nederland er uh, eventueel wel of niet uit zou moeten zien. Um, en ook wat er nu aan markeert natuurlijk. Piet, jij bent bedrijfs- en politiek-econoom...
1: Beleidseconomie en politieke economie, is net even anders, ja. Oké. Okay. Politieke economie, dat uh, gaat over um, kapitaal en arbeid, uh, over de verhoudingen daartussen. Ik heb uh, ja, dat aan de Universiteit van Amsterdam uh, gestudeerd. Dan heb je eigenlijk uh, drie, um, drie auteurs uh, die je moet lezen, dat zijn uh, Marx, uh, Marx en Marx. <laughs> um, <laughs> en uh, dat was heel interessant, maar ik heb daar ook echt weinig... Uh, concrete praktische kennis opgedaan. Dus ik heb, uh, ben op een gegeven moment bij verzekeraars gaan werken. Ik heb bij een bank gewerkt heel lang. Uh, om toch iets meer ook echt wat met cijfers te doen. Want politieke economie is heel veel theorie. Ja. Uh, en dan heb ik nog een master beleidseconomie gedaan. En dat gaat een beetje over uh, ja, hoe je met beleidsbeslissingen... Was je
0: altijd al zo'n bolleboos? Of gaat je dat makkelijk af? Of?
1: Nee, ik heb uh, absoluut niet. Ik heb op het uh, mbo gezeten en op het hbo. Uh, ik had uh, flink wat gedragsproblemen toen ik een jaar of uh, 13, 14, 15 was. En toen uh, uh, verschillende schooltypes van binnen gezien. Maar uiteindelijk op de universiteit beland. En uh, toen uh, vond ik het nog leuk ook. Dus, dus vandaar dat ik door ben gegaan en later nog even een master daaraan heb vastgeplakt. Dus je bent wel meer het type,
0: als het maar een drive heeft, dan wordt het, dan wordt het interessant. Ja. Kan ik dat zo stellen? En ja, maar als je niet gedreven bent, dan... Uh...
1: Klopt helemaal. Dus moet, dingen moeten wel een beetje een reden hebben. En ik had op school altijd ook dat ik dacht, waarom leer ik dit in godsnaam? En dan ging, deed ik het gewoon niet. En ik was heel vervelend op de middelbare school. dus uh, ja, ja. ja. Hey, Ik ben zelf
0: ook wel trots dat je uh, in positie bent. Dat je in ons dagelijks bestuur zit als penningmeester uh, met die achtergrond. Want uh, ik had een opdracht van het ledenparlement uh, om voor uh, jouw voorganger, uh, die met pensioen ging, een uh, opvolger te vinden. En er moest wat te kiezen zijn, zei het ledenparlement. Dus niet zomaar iemand uit, de, uit het netwerk naar voren schuiven. Nee, er moet echt aan, aan gewerkt worden. En uh, vond je de verkiezingsstrijd zwaar? Je had uh, redelijk wat tegenstand.
1: Ik uh, vond het uh, zwaar. Nou. Kijk, ik heb gewoon, ik vond het zwaar in de zin van, ik heb gewoon heel veel mensen gesproken. Maar dat is dus ook leuk. Dus, tegelijk, dus dat maakt dan eigenlijk ook niet uit. In die, in die zin is het niet zwaar. Maar ik wilde gewoon ook de FNV leren kennen. Ik was kaderlid in de financiële sector. Dus ik zat in de subsectoraat finance, zoals dat dan heet. Ja. Nou, dat is, kan ik je vertellen, een heel ander sfeertje dan de kadergroep bij Scania, waar wij laatst waren. Ja, ja, ja. Uh, dus ik moest echt uh, uh, die FNV in en verschillende mensen met verschillende achtergronden leren kennen. Ja, precies. En dat, dat vond ik heel leuk. Ik heb gewoon de afgelopen twintig jaar van mijn leven ontzettende uh, middenklasse bestaan geleid. Hè, met uh, nou ja, universitaire studies en dan uh, ook uh, ja, witte boorden banen ja. in de financiële sector. En dan, uh, maar ja, we zijn een vakbond en we komen op voor heel werk in Nederland. Dus niet alleen FFV dat deeltje. Het heel in. Hè? En dan, ik, ja, ik vond precies. dat een
0: van de leukste dingen als, als organizer en als vakbondsbestuurder. Dat je op het ene moment... Uh, sta je met schoonmakers te praten in een heel andere uh, perspectief op de wereld als de Rijksambtenaar. Ja, precies. En die kon elkaar al goed vinden, merkte ik op heel veel werkplekken. Dus hoezo zou je daar niet meer mee kunnen en zou je daar niet heel veel kracht aan kunnen ontlenen? Dat is natuurlijk wat een vakbond doet. Uh, en al die geledingen. wat je zegt, de financiële sector, uh, de metaal... Want we hadden elkaar inderdaad laatst ontmoet bij de kadergroep van Scania. De vakbondsvrijwilligers die daar in Zwolle ja. vakbondsmacht hebben opgebouwd op de werkvloer. Het is ook ontzettend leuk om te zien hoe, ze hoe dat gaat.
1: Ja. Nou, dat was een geweldige kadergroep. Dat was echt goed. Uh, wat daar gebeurde is precies wat de vakbond uh, moet doen. Hè. Dus daar zat dan ook uh, uh, iemand uit Polen bij. En er zat ook iemand bij die was er net komen werken en die was uh, ergens uh, in de twintig. En daar zat er uitzendkracht bij. En uh, uh, ja, dat, dat verhoudt zich allemaal tot elkaar in zo'n kadergroep. En ze leren van elkaar. En ze bedenken samen hoe ze iets aan kunnen pakken. Ja, precies. En dat is waar het om gaat. Hè? Ja, ja. ja,
0: mooi staaltje: Vaak ons vakbondswerk is daar wel zichtbaar gewoon. En dan even weer terug naar Piet. Uh, je bent een zeel. Ja. Heeft je dat gevormd tot, tot wie je nu bent?
1: Uh, Zeelen zijn zuinig en stug. Ah, ik, dat, ik, jij, ja, ik zuinig, ken... dat komt goed uit. Ja, ja, vind jij mij stug?
0: Nee, in alles okay. behalve. Oh, nou kijk. Maar dat zeker ze van Drent ook. Hè. Ik ja, weet ja. niet of je mij heel stug vindt, maar ik praat veel van Drenten. Ja, dat zo. klopt. Ja, ja.
1: Nee, <laughs> ik, ik weet het niet. Ik, mijn ouders die zijn dan weer Amsterdams. Mijn vader die had uh, gevaren en zeevaartschool gedaan. En dan kun je op een gegeven moment, als je niet meer de wereld over wil, maar een, een baan aan de vaste wal wil, kun je loods worden. Uh, schepen, de haven binnen loods. En dat kan in Vlissingen, Rotterdam en, uh, en Amsterdam. En Delft -Zijl. en toen hebben ze gewoon gekozen en gedacht: We willen een, een achtertuin, dus we verhuizen naar Vlissingen en Amsterdam uit. Dus ik ben een beetje half Amsterdam, maar half Zeeuw. En ik heb de afgelopen twintig jaar ook weer in Amsterdam gewoond. Dus nee. ja, ja, maar het is een andere wereld uh, Zeeland, hoor. Het is uh, ja, daar, daar staan daar staan geen universiteiten. Nee, nee. En uh, ik had echt, uh, het was ook even schakelen. Ik ging op een 19e naar Amsterdam en dan. Uh, dan merk je dat de, de, de kinderen van, uh, van de advocaten uh, en de kinderen van de artsen... die, uh, die fietsen zo door zo'n universiteit heen... en die wandelen zo bij zo'n hoogleraar naar binnen om te zeggen... van ik moet een punt hoger krijgen op mijn tentamen, want het is niet genoeg.
0: Ja, serieus hè?
1: Ja, ja, en die zijn dat heel gewend. En uh, ik was niks gewend. Dus het was eventjes... Uh, ik dacht ja. even, het is mijn wereld niet. Ja, inmiddels is het mijn wereld. Maar, maar...
0: Ben je daar, ben je daar nog, nog gevoelig voor, voor dat soort verschillen? Of heb je dat helemaal achterin gelaten? Ik vraag dat om een reden, hè. Je was, uh, je bent ook heel betrokken bij, bij uh, acties uh, uh, in verband met de klimaatcrisis en dergelijke. Ja. En ik merk wel eens bij jongeren op het platteland aan onze kant, dat ik denk van ja, die zijn nog, zijn nog met een hele andere boodschap bezig. Zeg maar. En dat ja. is ook niet zo gek. Hè? Want ook rondom de stikstofproblematiek. Weet je, wij wo wonen en leven samen met boerenbedrijven. En we wonen midden in de natuur. en Voor ons gevoel is het wel eens dat mensen die in het beton leven... ons gaan vertellen wat er misgaat met de natuur. Uh, zo komt het wel eens binnen. Zo beleven jongeren dat ook nog wel eens, merk ik dan. En dan kijk ik wel weer vol bewondering naar acties. Zoals de, de blokkade op de A12. Allemaal bevlogen mensen. Ja, Hendel, jij dat die, die verschillende perspectieven die er zijn?
1: Ja, ik herken het uh, wel. En uh, kijk, ik vind alles aan, uh, aan het progressieve activisme van vandaag in principe goed. Want ik denk dat jou, um, jouw vrienden,
0: jouw oude Zeeuwse vrienden, daar misschien ook mij, wel een
1: ander perspectief op hebben. Ja, nee, die werken in de avonds in, uh, in Vlissingen bijvoorbeeld. Die ja. snappen dat klimaatactivisme niet. Uh, maar ik denk dat het in essentie goed is. Hè? Dus, dus dat mensen burgerlijk ongehoorzaam zijn in plaats van alleen maar protesteren. Dat vind ik heel nou, positief. Ja, uh, dat ze uh, in essentie uh, een heel belangrijk facet van het kapitalisme uitdagen. Nou, dat is ook goed. Ja. Dus qua actiemethode en qua fundamentele analyse denk ik dat het echt heel, heel goed is. En dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen waar dan, uh, ja, wat dan woke wordt genoemd, hè, waar dan progressieve middenklasse mensen uit de Randstad uh, die links zijn, waar die dan mee bezig zijn. Ja, dat zijn inhoudelijk allemaal dingen waar ik achter sta. Natuurlijk moeten we opkomen voor de rechten van transpersonen. Natuurlijk is er meer dan twee genders en dan moet je daarover nadenken en ervoor openstaan. Hè. Dus inhoudelijk geweldig. Uh, en tegelijkertijd uh, kan er soms een toon in zitten, of een houding in zitten die uh, mijn vrienden uit Frissingen niet begrijpen. Ja. En jouw vrienden uit renten niet begrijpen. Nee, precies. Ja, ja. En, en daar moet je heel erg voor uitkijken. Er zit zeg maar klassenverschillen, kun je uh, denk ik, ja, voor je het weet. Ben je onbedoeld ook om mensen aan het neerkijken of, of mensen nog eens even goed alles uitleggen? Zij moeten jouw ideologie snappen en je luistert niet naar wat ze terug zeggen. En als ja, het zo ja. wordt, dan ben je ook verkeerd bezig. Ja, ja, als je, als
0: je, als je inderdaad, als je, uh, je kunt delen van de klassenstrijd, want eigenlijk is, als het nou gaat over de gelijke behandeling in welke vorm dan ook, en op het moment dat je wil voorkomen dat onze kinderen uh, uh, straks niet meer in huis kunnen wonen omdat alles onder water staat. Ja. Uh, als je dat wil voorkomen. Dat hoort allemaal bij die klassenstrijd. Want er zijn een paar mensen die zich enorm verrijken. En die veilig bomen aan de berg wonen. Ja. En die blijven zich verrijken. En weet je, op het moment dat wij die, die brug niet kunnen bouwen. En we raken delen van onze uh, natuurlijke achterban kwijt. Aan dit soort scheve tegenstelling. Dan komen we in het probleem. Ja,
1: het begint dus ook bij die achterban denk ik. Hè? Dus bijvoorbeeld die samenwerking tussen klimaatbeweging en vakbond. Volgens mij is het niet de truc dat je de klimaatbeweging de vakbond binnenhaalt. Maar meer dat je uh, met de vakbeweging de klimaatbeweging uh, binnentreedt. Daar gaat het volgens mij om. Hè? Dus dat, je tegen je, dat wij tegen onze achterban zeggen van... oké, okay, er is klimaatverandering gevolg van het kapitalistische systeem... waar wij ook tegenstrijden op een ja. andere manier. Ja. Uh, de Klimaatbeweging wil er wat aan doen. Wij moeten daar betrokken bij raken om ervoor te zorgen... dat de oplossingen die zij voorstellen, dat die ook in ons belang zijn. Dus ik denk dat dat de volgorde is. Dat het begint bij onze leden en dan samen een... een uh, een plan van aanpak. In plaats van dat je een plan van aanpak bedenkt... en daarmee naar de leden gaat. Dat ja, is altijd de verkeerde volgorde.
0: Ja, ja, helemaal eens. We zijn het wel iedere keer eens. Hè. We moeten oppassen dat het niet heel zaai gaat worden.
1: Wij zijn het veel eens. Ik spreek jou ook elke dag, bedenk ik, van alle bestuursleden. Dat weet je jou het vaakst. Hè? Ja, dat, dat is, dat nu dat is in een vaak, podcast. Ja, dat,
0: ja. Ja. Penningmeester en algemeen secretaris... zijn nog regelmatig regelmatige keer tot elkaar veroordeeld. Ja. Dus uh, ten gaat het volgens mij nog wel prima. Hey, iets waar we het volgens mij niet over eens worden. Wat deed je nou bij D66?
1: Oh joh. Ja... Ik heb, bij drie, uh, ik heb bij drie partijen gezeten in mijn leven. En uh, dat nooit meer. Er komt ook geen vierde. Ik ben uh, actief geweest bij uh, SP, GroenLinks in D66. En uh, SP, toen was ik zo jong dat ik nog echt dispensatie moest krijgen daarvoor. Ja, uh, want uh, ja, je moet 16 zijn om lid te zijn van een politieke partij. Ja. Dus dat was de jaren negentig. Toen ben ik bij de oprichting geweest van wat nu rood is. Of tenminste, ze hebben alle goede mensen eruit gegooid. Hè, met het, uh, ja. Ja. Uh, rood is ja. helemaal de partij ja. uitgezet. Wat stom is. Je er zijn moet... nog een
0: paar goede mensen over, denk ik, maar uh, ja. uh, voor mij hebben ze een eigen kweekschool buiten de deur gezet.
1: Ja, ja? precies. Ja, ja. Als, je zo, een, als je een socialistische partij bent, dan moet je toch, denk ik, jongeren die dan Marx lezen, dan moet je het toch geweldig vinden, lijkt me. Maar die hebben ze eruit gezet. Ik ben een tijdje later ben ik bij uh, uh, GroenLinks actief geweest. En wat me bij um, SP en GroenLinks tegenviel, is dat het eigenlijk een soort getuigenispolitiek is: ze is, uh, zijn niet op zoek naar macht. Ik denk, macht zit hem in een staking of in een bezetting of in een blokkade. Ja, ja. Of macht zit hem in uh, overheidsmachten, dat je in een coalitie stapt. Maar ze doen het beide niet. Dus voor mij was dat, dat ik dacht, ja, ik, ik zit hier aan de zijlijn standpunten te hebben. Maar ik zit niet bij een club die bezig is met dat omzetten in, uh, dat, dat in beleid. Dat gevoel
0: herken ik wel. Hè. En dat is, je ziet dat heel vaak in de, in de progressieve hoek. Ja. En je aan de kant staan met je mening. En als je mening er maar is, kan je achteraf nog zeggen dat je gelijk had. Alleen, ja. Ja, uh, haal je daarmee de tegenstander uit zijn comfortzone. Weet je, ik, ik heb wel eens dingen gedaan tijdens mijn vakbondse loopbaan. Ik dacht, ja, misschien heb ik wel helemaal niet gewonnen. Maar we hebben ze een gevecht geleverd, jongens. Ja, er lopen een paar mensen bij Aholt rond die mijn bloed wel kunnen drinken. En daar ben ik trots
1: op. Ja. Maar daar schrikt ook niemand van jou of mijn mening. Het is ook helemaal niet interessant wat mijn mening is. Ja. Dat wij vinden dat de lonen hoger moeten, is niet boeiend. Maar dat we in staat zijn om bedrijven plat te leggen, dat is wel boeiend toch? En dan komt de boel in het beweging. En
0: daar komt dan vanzelf hogere lonen uit. Dus ja, ja. Ja, waarom Precies. zouden we zoveel energie investeren in een meningenfabriek?
1: Ja. ja? Dus dat was SP en GroenLinks. En toen uh, heb ik uh, een beetje, omdat ik dacht, van, je, ik sta langs de zijlijn uh, meningen te hebben, dacht ik van ik moet in, bij een partij die ook in coalitie stapt. En uh, dan heb ik gekozen tussen PvdA en. Uh, en deze 60, ik dacht op dat moment: van uh, joh, als je onder de 60 bent, dan uh, ga je niet bij de PVDA. Dus toen ben ik van deze 60 lid geworden, wat een middenpartij is. En uh, dat is, dat is uh, een ingewikkelde. Uh, ingewikkeld als je links bent om bij een middenpartij te zitten. Dus ja. op een soort van landelijk niveau was ik met een groep bezig om het verkiezingsprogramma naar links te, te amenderen. Ja, ja, ja. Dat lukte dan wel. Dus dat was wel leuk, maar vervolgens... We uh... hebben ja, wel veel vakbondsonvriendelijke onvriendelijke mensen om je heen. Nou, precies. En, en mensen ook die, uh, um, ja, ook een beetje nou waar we het net over hadden... van dat neerkijken op uh, mensen die het wat minder hebben. Ja. Dus, um, maar ja, en zo'n verkiezingsprogramma naar links amenderen is leuk... maar dan stapten ze vervolgens in een rechtse coalitie. Dus ja, dat, dat heeft dan ook geen zin. En ik was op lokaal niveau actief... en dan valt daar niet echt linkse oppositie te voeren. Dan zit je gewoon met uh, vier, vijf mensen in de fractie... en dan volg je de partijlijn. Ja, precies. Dus uh, nou ja, de conclusie na drie partijen was van uh, ik, uh, fijn dat andere mensen partijpolitiek actief zijn, maar voor mij is het hem niet.
0: Nee, 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 die snap ik wel. Die snap ik wel. Hé, hey, en uh, we kwamen bij het onderzoek, we gaan er als we een podcast voorbereiden. Dan, uh, de collega's van communicatie die duiken dan even de achtergrond in. En je bent, niet van de, je bent wel, wel gemakkelijk voor de onconventionele methoden, zal ik maar zeggen. Je had zelfs voor het leenmerven met D66 de Homo-app ingezet.
1: <laughs> ja, dat was geweldig. Ja, wat Vertel. Het, nou, we bedachten, dat Grindr heet dat. En ja. dan kun je dan een date met uh, mannen, uh, kun je daar uh, regelen. En toen dachten we, van, nou, dan maak ik daar een profiel, weet je wel. En dan uh, gaan, we, gaan we swipen. En dan ga ik tegen mensen zeggen: van als die dan tegen mij zeggen van ik wil een date met jou, dan zeg ik, nou dat kan in een stemhokje. <laughs> in een stemhokje. Ja. ja, die is wel grappig. Dus dat was leuk. Ja, uh, dat was lachen. En uh, ik vind het, uh, ik vind het uh, ja leuk om uh, tegen heilige huisjes aan te schoppen. Of om nou, nou, zoiets als: dit is niet eens een heilig huisje, maar iedereen heeft wel het gevoel van hé, hey, wat, wat ben je aan het doen? En je zoekt het. Uh, je zoekt het randje op of zo, of er is iets onconventioneel aan en dan wordt het interessant. Ja, ja, ja. dat is met alles. Hè? Ja.
0: ja, dat is heel vaak zo. Dat is met onze acties ook zo. En ik kan me nog tijd herinneren van de schoonmaakstaking 2011 en 2013, dat we echt bezetting deden. Ik denk dat ze nu de ME, de ME op je afsturen. Ja, toen ook wel, maar die bleef nog wel op afstandje staan, zeg maar.
1: Mm -hmm. uh,
0: en gewoon gebouwd en bezet onder de motto: we komen op de koffie. Ja, het is officieel waar we hier aan het bezet. Maar het onconventionele van die tijd zorgde wel dat die aandacht erop gevestigd werd. En vervolgens ontmoette men een vrij positieve boodschap. Een borden met: als het moet blijf ik slapen. Uh, uh, nooit meer onzichtbaar. Dat waren allemaal boodschappen die vervolgens wel binnenkomen. Ja. Dat onconventionele, dat, dat, dat is wat ik noemde: tegenstander uit zijn comfortzone trekt. Dat werkt wel heel mooi. Dus dat... En uh, toen we deze team kwamen, toen dacht ik... ja, die moet toch even in de podcast staan. Dat is wel ontzettend grappig. En Piet, je bent nu twee jaar uh, bij de FNV... Uh, werkzaam als penningmeester. Eén jaar. Eén
1: jaar?
0: Ja. ja. we zijn nog maar één jaar. Nee. Weg. Ja, je, aan het eind van onze periode zit je twee jaar ja. in stoel. Uh,
1: hoe ziet de FNV eruit, idealiter, als jij klaar bent? Nou, dat is niet over twee jaar, maar over zes jaar. We graag zes jaar penningmeester zijn. Uh, en dan bepalen we met z'n allen, ook bestuur en ledenparlement, hoe, hoe het eruit ziet. Um, ik denk dat we wat um, anders met de polder om zullen moeten gaan. Ik denk dat wij uh, ook gewoon een professionele organisatie moeten zijn. Ja, dat is heel saai, maar je moet gewoon niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat ja. soort dingen.
0: En hoe is het anders omgaan met de pollen?
1: Nou ja, kijk, we zitten nu te onderhandelen over, over zwaar werk. Want mensen die uh, uh, zwaar werk verrichten, die ja, moeten op een gegeven moment kunnen stoppen met 64 jaar. en een paar maanden vinden we niet met 67 pas. ja. Um, en dan, ja, ik merk nu in die onderhandelingen dat het dan heel gebruikelijk is dat je dan als bestuursleden, hè, dus bestuursleden van FNV, van VNO en CW samen met ambtenaren, onderling deals gaat sluiten en dan ook het ene uitraalt tegen het ander. Dus er wordt het liefst wordt er over grote pakketten onderhandeld. Ja, nou, ik vind dat gelul, want dat, dat werkt helemaal niet. Ik, ja. Um... Ik kan als bestuurslid van de FNV, net zo min als een bestuurslid van VNO-NCW, bedenken of bepalen vanaf de tekentafel wat goed is voor bedrijven en sectoren. Dat, mm -hmm. Daar hebben we echt geen idee van. Dus ik wil die sectoren aan tafel. Dus ik heb bestuurders meegenomen uit de, uit de sectoren. Gewoon nou, bestuurders dus uit het veld.
0: Onze eigen precies FN, fnv
1: onderhandelaars uit het metaal en noem maar op en uit de havens. Ja, die gaan gewoon mee. Ja. En uh, nou, dat zorgt dan voor uh, flink wat opschudding daar. Want dat is, uh, dan wordt er gezegd, ik heb dit in 15 jaar nooit meegemaakt. Dan zit je
0: weer onconventionele dingen conventionele Ja,
1: maar het, het werkt wel, want zij uh, weten waar ze het over hebben. En zij zorgen er ook voor dat uh, ja, we een deal sluiten die werkt voor die sectoren. Je moet ook denk ik proberen als FNV om niet in die polder achter gesloten deuren een, een deal te sluiten... die goed is voor de ene sector en niet voor, goed voor de andere.
0: Ja, ja. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik vind het natuurlijk heel mooi dat je die bestuurders meeneemt... ook om een reden. Ik dat, je hebt zelf ook veel in de metaal gewerkt... als, als vakbondsbestuurder. En ik heb het gezien ja, op scheepswerf... hoe je onderin een kruipruimte van een boot... Als, als, als kerel van 58 nog erin gehezen wordt... en dat je daar de hele dag ligt te lassen. Mm. En dat dan vervolgens door je collega's eruit wordt getild... omdat je je niet meer kan bewegen, zeg maar. En dan gewoon dat die werkgevers dan denken... nou ja, schop hem maar af straat is hij het niet meer doet. Maar een zwaar werkregeling gaan we niet doen. Het ik echt onvoorstelbaar dat je dat met elkaar durft.
1: Ja, dat is, ja. Ja, dat is, echt, uh, dat is echt triest. En, en allerlei oplossingen eigenlijk voor die pensioenleeftijd... en voor zware beroepen, die zijn niet, uh, niet uit de verf gekomen. Dus het was eerst, we zijn dan gaan onderzoeken... Of mensen na 45 jaar werken konden stoppen. Nou, dat, er kwam een onderzoek uh, uit, uh, daar bleek dat... Vanaf de jaren negentig wordt pas bijgehouden uh, wat je arbeidsverleden is. Dus we weten niet of mensen 45 jaar gewerkt hebben. Ja, nou, dat is in een labeland doen we niks meer mee. Ja, dat, is, dat is echt heel jammer, want je kunt ook best wel een aanname doen over hoeveel mensen in het verleden gewerkt hebben. en toch ze na 45 jaar laten stoppen. Uh, we hebben afspraken over verlofdagen, uh, die zijn niet uit de verf gekomen. Eigenlijk is alles, uh, behalve gewoon de stijging van de AOW-leeftijd. Wat de ja. werkgevers en de overheid wilden. Maar alle dingen die wij wilden zijn niet uit de verf gekomen. In een labeland moet nog over onderhandeld worden, noem maar op. Dus um, ja precies die delen van het pensioenakkoord. Um, waar wij iets aan hebben. Uh, met uitzondering van natuurlijk het nieuwe pensioenwet. Waar we met z'n allen voor zijn. Ja. Maar alle andere dingen komen niet zo uit de verf. Ja, Ook dat betekent dat we die polder, uh, die polder onder druk moeten zetten. Hè? Want als je een akkoord met z'n allen sluit over een paar dingen en de dingen waar jij belang bij hebt... die komen niet uit de verf. Ja, dan, dan moet je voor wat opschudding ja, gaan zorgen, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook echt dat, dat, de, dat de tijd er wel voor is. Hè? want uh, Je merkt met een huizencrisis, met, met een inkomenscrisis... met, met uh, energieprijzen, je kan het zo gek niet bedenken. De, de, uh, Nederland staat gigantisch onder druk. De mensen hebben het nog nooit zo zwaar gehad. De nieuwe generaties gaan de blubber in... Uh, ik denk dat wij als vakbond inderdaad, als moment we, we flexibel en professioneel genoeg kunnen reageren op dat wat er bij mensen leeft, ja. dat we ook echt druk op kunnen bouwen. En weet je, de polder, voor wie is die polder? Op het moment dat wij er altijd naartoe gaan, zonder dat er ook maar één mens denkt, nou, dat heeft die vakbond goed gedaan. En de vakbond is als ze zelf gaan bewegen, en dat zijn niet jij of ik, wij zijn allemaal vervangbaar. Dus sowieso mm -hmm. de vakbond. Ja. En op het moment dat we dat kunnen creëren.
1: Ja, precies. Nou, dat is, vind ik ook het irritante. Niet alleen van die polder. Ik wil niet dat die de hele tijd hier lopen afzeiken. Maar, maar ook het, het risico van ons beroep. Uh, Bestuurslid van de FNV. is ook dat je dan gaat denken dat je eigen expertise. of zo ertoe doet. Hè? Dat je dan. Uh, uh, op een bepaald terrein heel deskundig bent en dat je daar je autoriteit aan ontleent. Terwijl ja. het enige dat wij zijn is gewoon gekozen en we hebben een mandaat. Ja, en uh, we zijn niks meer of minder dan ons mandaat. En op ja. basis daarvan mogen we, mogen we onderhandelen en na ons weer een ander, dan zijn ze ons weer vergeten. Maar ja, als je jezelf opsluit uh, in, in overleggen met, uh, nou ja, of het nou onderling is of in de polder of in, in, met andere organisaties. Maar je zet allemaal uh, mensen bij elkaar die denken vanuit hun expertise te kunnen bedenken wat goed is voor de mensen. Ja, dan, dan raak je dat draagvlak kwijt. Ik ja, denk dat helder. je bij, bij alles dat je doet, moet je eerst gaan vragen aan je leden wat ze willen. Dan ga je erover onderhandelen en dan hou je ze op de hoogte. En dan vervolgens leg je het ter stemming voor. Maar ik zie geen andere, geen andere route ja. dan dat. Weet je wel? Want uh, nou ja, zonder zonder leden zijn we niks.
0: Ja, dat, dat, is, dat is de creed. Hey Pieter, ter uh, afronding van, uh, van deze podcast, we gaan in hoog tempo uh, door de materie heen, uh, een paar keuzes en je mag alleen kiezen. Uh, Joop de Nijl of Domela Nieuwhuis?
1: Domela Nieuwhuis. Uh,
0: kapitalisme of communisme? Nou, Freud, ja, met, heb... met,
1: met daarbij de opmerking dat, uh, uh, zoals Marx het heeft bedoeld, nog nooit is gerealiseerd. En dat we dus, wat in de Sovjet-Unie is gebeurd ook een vorm van kapitalisme is. Even met die opmerking erbij kies ik voor communisme.
0: Ja, dat is toch weer heel onconventioneel meteen weer uit de methodiek gestapt. Hè, ja, precies. Ja, duidelijk. Ja, ja. duidelijk. Ja. Hey, boksen of kickboksen? Want uh, wat veel mensen niet weten is dat je ook nog regelmatig uh, probeert een kickbokstraining uh, te voltooien.
1: Ja, dat klopt ja. ja, ja. Ik heb gisteravond uh, ben ik ook weer uh, op mijn bek geslagen. <laughs>
0: je bent er goed mee weggekomen voor vandaag volgens mij. Ik ben er goed mee, mee weggekomen. Zo ja.
1: Ik zou wel, en jij bent een bokser hè, ik zou wel, ik, ik heb nooit echt gebokst. Ik zou wel willen, ja, ik ben wel heel benieuwd naar die, naar die boxsport. lijkt me mooi.
0: Nou, ja. gaan we daar eens een keer naar kijken. Het is bij mij wel heel oud materiaal hè? maar uh, het komt goed. Ja. Hey, Piet, dank je wel dat je hier wil zijn vandaag.
1: Nee, hey, dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de Bond? Kijk dan op fv.nl. Als je lid wilt worden, kijk dan op fv.nl. Tot de volgende keer.